0: Olá! Começando mais um Cavando Regra, o seu podcast preferido de cultura inútil. Eu sou o Cristiano Martins e comigo, como sempre, aqui hoje, Gustavo Maier. Fala aí, Gustavo. Fala aí. Na nossa pauta de hoje, gadgets, eletrônicos. Bora lá? Bora. A nossa geração, quando fala de eletrônico, fala de gadget, eu acho que não dá pra fugir do smartphone smartphone está presente aí na nossa vida, na nossa geração e, bom, todo mundo hoje usa smartphone. Mas uh, para começar esse papo hoje, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Antes do smartphone, o uh, que, que a gente usava de eletrônico, esse tipo de coisa. Uh, eu lembro de, de ter tido um palm. Lembra disso, Gustavo? Como é que funcionava? O que, que, que é um palm? Cara, eu lembro que eu tive aquele, oh, acho que o meu era um tal desire, alguma coisa assim. Uh, eu não tive, não tive aqueles mais caros. Era um telinha monocromática, verdinho com preto só. Uh, e, e eu usava, tinha uma canetinha e fazia umas anotações. Eu acho que aquele foi o foi, 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 foi um contato. Mas uh, lembrei agora que antes de Palme eu uh, tive o Walkman. Eu tive também. Ah, cara, me fugiu. Game Boy. Eu tive Game Boy. Isso foi na minha adolescência ali, no final da década de. Na ah, adolescência. Uh, sei lá se é contra a adolescência ali, mas. Início dos anos 90. Início dos anos 90 eu tive um Game Boy, eu lembro mais ou menos nessa época também de ter tido um Walkman, e um tocador de fita, cassete, e o Palme um pouquinho mais pra frente. E, e na tua época aí, Gustavo, chegou a ter essa, essas bugigangas todas aí?
1: Fala a verdade pra você, eu não cheguei a, a ter, mas eu lembro que meu pai tinha um pager. Ele adorava o pager, ele colocava na cintura ali, no cinto, recebia ligações e tal, e podia ver quem que tava ligando pra, pra ele, ou,
0: e... Mas o pager não recebia ligação, né? O pager, na verdade, era uma central... Eu posso estar enganado, eu nunca tive não. pager. Mas chegava uma mensagenzinha de texto ali, tipo um, um código Morse que alguém usava lá e caía umas letras ali, né?
1: Sim, exatamente. Era como se fosse algo para receber é, alguma ligação perdida ou algo que você está recebendo ali. Eu é, acho que é ligação,
0: não é? Cara, não era ligação. Eu acho que era uma... A... O teu pai devia ser um cara importante Porque nessa época só quem era muito importante tinha pager eu, eu, eu lembro assim de médicos E esse tipo de coisa que trabalhava com emergência Recebia uma mensagem no pager Ligar urgente para e um número Daí a pessoa ia lá no um telefone fixo, telefone de casa Pegava o telefone e fazia uma ligação Eu acho pelo menos que era esse tipo de mensagem que chegava no pager cara Não era uma bina de celular Alguma coisa assim Eu acho que tu tá misturando um poucas coisas aí. Sim, mas é, na época a gente morava nos Estados Unidos E meu pai ele
1: atuava na área de é, Turismo e ele tinha um Pager justamente pra isso. É, de fato, como eu, eu já disse aqui, não é tanto da minha época. Não chamando você de velho ou nada, assim, né? Não querendo te desrespeitar, mas eu lembro que meu pai tinha um negócio chamado Pager. É,
0: <risos> é, não, é
1: não é da minha época também. E o meu pai não era importante na época pra ter um então... Mas, é, cara, eu vou te falar que é, eu lembro as coisas que eu lembro de ter foi um Tamagoshi. E outro, o Discman, que era a evolução do Walkman. Eu acredito que você teve um Walkman, né? Mas eu tive um Discman. E o Tamagotchi, aquele videogamezinho simples de você é, ficar cuidando de um pet É,
0: a, a gente tem aí uma, uma diferença de, de geração, aí, talvez meia geração, porque eu lembro que o Tamagotchi, eu tenho uma irmã que ela é 5 anos mais, mais nova que eu, e ela teve Tamagotchi. Na época do Tamagotchi, eu, eu já não usava mais esse tipo de coisa. Uh, mas voltando ao Discman que você comentou eu tive o Walkman, mas o Discman não tive porque o Discman era muito caro, mas é que você já morava fora, morava nos Estados Unidos estava era tudo mais fácil eu lembro que isso era muito caro aqui, aqui não, no Brasil uh, então eu tive o Walkman e lembro que o tipo de, de mídia que, que eu consumia, a gente pegava aquelas fitas cassete, uh, fita virgem e gravava a programação da rádio, tentava pegar a música do início <risos> ao fim e, e, e acabava levando na viagem o, o Walkman. Funcionava a pilha, consumia Sim. muita pilha, não era bateria recarregável, era uma dor de cabeça, na verdade. Cara, o que eu me recordo era que meu pai, ele assinou um plano
1: que uh, todo mês, assim, ele tinha uma revistinha e ele selecionava os CDs que ele queria para aquele mês, ele pagava, tipo, uma, uma subscription que ele pagava que é, recebia XCDs. CDs. E eu lembro que entre eu e meus irmãos, a gente decidiu os CDs que iam vir. E, e devido a esse plano, eu lembro que a gente pegou cada um o Discman na época para poder escutar, porque todo mês ia vir CD. E eu lembro, eu, até hoje eu tenho esses CDs, é, é, tá até comigo hoje. E, é, e foi por causa disso que a gente teve
0: um Discman na época. A gente não pode esquecer também da, do, do famoso... Cássio com calculadora, né? O reloginho aquele. Quem nunca? Quem nunca teve ou não sonhava em ter um relógio com calculadora? O, o pioneiro aí do, dos smartwatches. Claro, respeitado Cássio, né?
1: Mas em relação à revolução que trouxe o que a gente tem hoje, né? Os smartphones, os smartwatches, os wearables e assim por diante. Como que se deu essa revolução?
0: Eu lembro que a, a parte de telefonia celular tinha, tinha alguns players uh, antes do iPhone. Que, lembro do BlackBerry, lembro de... Não sei, tinha algumas outras marcas concorrentes, mas o BlackBerry ele era muito famoso no ambiente corporativo, uh, para receber e-mail e esse tipo de coisa mais profissional. Mas uh, eu acho que a revolução mesmo começou em 2007 quando o Steve Jobs trouxe o, o iPhone, que na verdade, ah, falando de iPhone, eu lembrei que antes do iPhone teve o iPod, mas ah, como o iPod era, era talvez uma revolução só da parte ali de, de música, substituindo o Walkman, o Discman, ah, o iPhone mesmo foi a grande revolução, ah, na, na minha opinião, e, e, e se mantém assim ah, o mercado de smartphone desde então, que a... Ah, trouxe um aparelho, lembro muito, da, muito bem da apresentação, porque eu acompanhava muito a Apple naquela época, não em 2007, eu comecei mesmo ali por 2008, mas eu lembro da, da apresentação do Steve Jobs dizendo que, ah, um aparelho onde você tem o seu iPod, você tem um telefone, você tem um navegador de internet. Então, essa era a, a grande, a, assim, a, a, o, o marketing que era feito em cima do iPhone, um aparelho pequeno, uma tela sem botão, ou com um botão só, que era o home e... E, e tudo ali mudava, a tela é a tela capacitiva, acho que é o nome é, até hoje, né? a tela capacitiva, a tela de estoque. Uh, e, e aquilo ali foi, foi, foi a grande revolução. O iPod naquela época ainda não era touchscreen, então a revolução para mim ela, ela começou ali em 2007.
1: Sim, quando lançou o primeiro iPhone, é, foram vendidos um total de 6.1 milhões é, de iPhones naquela época, em 2007. E o preço era 500 dólares, nem dá pra acreditar que eles manteram o preço, é,
0: teoricamente, até então, né? É, até pouco tempo, todo ano chegava iPhone, e ele era nessa faixa aí, 600, 650 dólares. Agora que eles estão um pouco mais caros. Ah... É, e a quantidade de memória era 4 gb cara. Inacreditável. É, evoluiu muito desde lá. Mas uh, falando, uh, eu não, não, não quero de, de trazer nenhum papo assim de uh, Android versus iOS aqui no cast, mas a uh, o, o iPhone foi o marco mesmo em 2007. Eu lembro da primeira vez que eu vi a apresentação, ouvi o aparelho. Uh, eu, eu comprei um iPhone, na verdade, o segundo modelo, o modelo original, até para registros históricos, ele, ele era vendido só pela AT&T AT nos Estados Unidos. E... Ele vinha bloqueado, ele não funcionava em outras operadoras, foi quando começou todo aquele mercado de desbloqueio de iPhone para usar em outras operadoras e o próximo modelo ele, ele começou a ser comercializado, no caso o iPhone que eles chamaram de 3G, que era o modelo 2, uh, ele começou a ser comercializado por outras operadoras e começou a ser assim, distribuído ou comercializado também em outras partes do mundo, não só nos Estados Unidos. Então, eu lembro que em 2008, uh, eu acho que logo na virada de 8 para 9, eu consegui, eu tive acesso a um iPhone, e eu comprei um iPhone 3G naquela época, uh, pelo Mercado Livre. Uh, morava no Brasil naquela época. E eu lembro, assim, a, a, a primeira impressão que eu tive, eu, eu fiquei fascinado pela questão de não ter botão. De Por exemplo, ah, eu quero usar a calculadora, e a, a tela virava botões diferentes, e eu tava numa ligação, e era o, aquele slide para atender o telefone, eu lembro de ter ficado fascinado com isso naquela época, e isso era ali, final de 2008, início de 2009. Bom, eu já não entrei diretamente na
1: Apple, eu lembro que eu tive, o meu primeiro telefone foi um Android, eu nem lembro quando foi, sinceramente, mas é eu fui ter iPhone, assim, acho que uns dois três anos atrás, sinceramente, eu sempre fui o adepto aos telefones com Android, mas eu nem lembro, cara, que ano que
0: foi isso, sinceramente. Eu lembro de em 2010 eu, eu comprar um Sony Xperia, não sei o quê, que foi minha primeira experiência com Android. E na, na época é, o, o, a distância entre o iOS e o Android era muito grande, então eu lembro de não ter me adaptado muito bem, não tinha sido uma boa época. Hoje, hoje eu não vejo assim, essa diferença mais, mas em 2010 eu ainda lembro que o, o meu aparelho tinha um Android 1.5, e eu, eu acabei logo voltando para o iPhone no mesmo ano eu vendi o que eu tinha comprei esse Android e voltei para o iPhone e e na verdade foram muitos muito poucos modelos de iPhone de 2008 para cá que eu não tive eu comprava todo ano eu comprava um modelo novo e fui fazendo isso o 3 o 3GS o 4 o 4S o 5 o 5S eu tive todos e agora que eu dei uma relaxada, agora eu parei de, de trocar de telefone todo ano, é, pra mim hoje já não faz mais tanto sentido, não vejo essa necessidade, mas eu lembro ali que na, ali pela volta de 2010, 2011, aquela época ali, o, o iPhone para mim era o, 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 assim, o, o aparelho, de, o sonho de consumo. Todo, todo ano tinha que ter o novo, tinha que ter, tentar ter o mais novo possível, eu lembro também de fazer como o mercado de usados... Uh, o mercado de novos não era tão forte no Brasil, então o mercado de usados era muito forte. Então quem conseguia ter acesso ao aparelho fora do Brasil conseguia muitas vezes trocar o aparelho todo ano sem colocar muito dinheiro em cima. Então eu vinha fazendo isso muito tempo.
1: Sim, e eu acho que eu desde então assim, tive, é, como já disse, tive é, celulares... Eu, tive, eu acho que o primeiro que eu tive foi Motorola. Depois eu nem lembro mais, cara. Então, os telefones, cada ano trocava um porque saiu um mais novo, mais legal, mais interessante. Mas eu lembro que eu comecei por Motorola. Não lembro o modelo, sinceramente. É, eu sempre fui mais interessado é, no Android porque sempre tinha aquele papo de ter mais acesso. Assim, você podia. Eu eu adorava, cara. Sempre eu sempre fui da música, toco bateria e então eu adorava colocar música no meu celular e sempre, cara, eu te. Ah, desculpa, tem que colocar uma coisa muito importante nesse, nesse detalhe de evolução, porque eu tive um iPod. Enquanto eu tinha um telefone Android, que antes eu tive o telefone Android, depois, durante o tempo, eu tive um iPod, eu lembro o saco que era pra colocar música usando o iTunes. E eu disse pra mim, eu nunca vou ter um iPhone. Isso aqui é um saco. E eu ficava muito, muito bravo, cara. Porque era muito trabalho pra conseguir colocar música no, no, no iPod. Então, Assim, eu fui evoluindo com o Android, até que um ponto que eu cheguei a ver a, 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 os benefícios de ter um iPhone em relação à segurança e tudo mais, eu fui meio que comprado, é, fui comprado pela essa ideia, e aí eu fui ter o primeiro iPhone que foi, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, como eu disse.
0: E eu acho que eu tenho feito o caminho inverso, depois de tantos anos uh, com o iPhone, desde ali 2008, 2009, eu tenho considerado fortemente testar um Android. E tem me agradado muito esses, uh, esses aparelhos do, do Google, da Pixel uh, Talvez pela aquela propaganda que fazem De ser o Android original, Android puro Não ter modificação Eu tenho considerado fortemente pegar um E acho que vou acabar testando Esse ano que vem vou pegar um
1: Então, eu já considero é, a minha trajetória Eu acho que é o contrário, cara é, Como a gente da área de TI Eu sou desenvolvedor eu, quando cheguei aqui no Canadá Meu sonho sempre foi ter um MacBook E claro eu guardei um dinheiro do que, das coisas que eu vendi no Brasil e acabei comprando um MacBook. E é, eu já tinha um iPhone e, assim, utilizando os dois juntos, cara, a experiência é outra. A experiência é outra. É, muitas das coisas... Eu não quero aqui fazer um merchan de menino da, da Apple aqui, mas, cara, é, em termos de, é, de você ter dois dispositivos que são conectados de, com tanta facilidade, cara, isso me deixa assim muito... É, feliz pelo preço das coisas sabe? Porque eu sabia que eu ia ter um Mac sabia que, E já tinha um iPhone Então vendo as coisas trabalharem juntas Por exemplo, quando eu recebo ligação, toca no meu MacBook é, já é uma coisa que tipo cara que legal essa conectividade o que a Apple faz e tudo mais e também pelo fato de que eu posso ter acesso ao meu é, meu iPhone como é, pelo AirDrop e outras funcionalidades que eu acho muito interessante então assim cara eu eu não sei assim eu não, ainda não me convenci como a Google tá entregando essa experiência mas eu acho que a Apple sempre é, claro com nosso grande é, Steve, Steve Jobs é, sempre focou nessa experiência do usuário. E eu uso isso de um exemplo como minha mãe, que começou no Android, depois foi ter um iPhone, e assim, cara, como ela aprendeu rápido a utilizar. Então, eu acho isso muito legal do, do da Apple, Eu acho que eu não, eu não considero ir pro, pro lado do Android, não.
0: É, é, essa questão de integração, eu, eu entendo, mas eu questiono. Até fazendo o papel de advogado do diabo, sempre usei iPhone, ainda tem iPhone. Esse Mac aqui que eu estou usando para gravar tem oito anos, é, é o meu segundo Mac, então eu venho usando o MacBook. A... 12 anos talvez, 10, 11 12 anos Parece e, que ele está zero bala é, então Mas é isso que você falou é, Eu acho que é handoff O nome da, da, da tecnologia Que faz o, o protocolo de comunicação Que toca o seu telefone E toca no Mac, cara eu acho um saco isso Eu desliguei em tudo que era coisa Cara, tocou o telefone, toca só no telefone Eu não quero saber de tocar no Mac Pra quê? Eu não gosto nem de atender o telefone Uh, daí vai tocar no meu Mac vai me atrapalhar uh, uh, AirDrop tá eu usei essa semana uh, o AirDrop mas uh, eu acho que tem alternativa cara uh, eu, eu, eu tenho usado muitos serviços do Google Gmail o Google Drive uh, então uh, Google Maps o, o Apple Maps funciona super bem aqui no Canadá mas eu ainda acho o Google Maps muito superior então hoje, hoje eu acho que eu tô muito mais na nuvem do que dependente dessa pseudo-integração, que na verdade existe essa integração, mas uh, eu, não, eu não vejo assim um, tanto propósito, uh, apesar de que eu ainda estou usando iPhone, estou usando Mac, então uh, eu não, 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 não cheguei lá, não testei o meu Android ainda, mas cara, esse monte de coisa assim não, não, não me faz mais a cabeça. E É curioso o, 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 o quão presente o, o smartphone está na, na nossa vida hoje, mas eu queria entender assim o porquê, o porquê que todo mundo tem smartphone, porquê que a gente faz tudo no smartphone hoje. Tem uma razão? Bom, as pessoas
1: começaram a utilizar o iPhone como organizador. Então, desde o começo que os, os smartphones lançaram, já tivemos aplicativos de e-mail, de é, alarmes, de calendário, e assim por diante. Com isso, foram desenvolvendo outros aplicativos para organizar outras coisas, né? É, e, e assim foi a evolução. Mas não só a evolução dos aplicativos, mas também a, a tecnologias para integração de é, sem fio, como o Bluetooth, o Wi-Fi, o RFID, que já, já é desde a época do, sei lá, do Game Boy. E com isso foram é, desenvolvendo dispositivos externos que puderam conectar com o iPhone, com o smartphone. É,
0: eu, eu vejo que essa revolução aí de 3, 4 anos para cá que, que veio com os vestíveis, os wearables, como o Apple Watch, essas pulseiras inteligentes, elas também a, só, só, só foram possíveis por causa do smartphone, por causa da, do, do core de processamento, porque eu lembro do, do, do primeiro Apple Watch, o quão simples era o hardware, ele era, na verdade, só uma telinha para aparecer alguma coisa do, do iPhone. Então, muitos desses aparelhos hoje, eles se tornaram assim... A, tem um uso, mas eles dependem muito do smartphone. Então, eu acho que o smartphone, como você comentou, acaba sendo um, um centralizador ali de, de tudo e, e, e também a, acaba sendo o, o coração de muitos desses a, vestíveis, como, como esses relógios inteligentes e tudo mais. Sim,
1: e é interessante como as pessoas hoje não desconectam, né, cara? Tipo, elas dependem muito do telefone como se fosse um membro do corpo, né? E, 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 cara, e assim por diante, começaram tanto a evolução dos, dos, dos wearables como relógios inteligentes, com pulseiras e outros por aí. Então eu lembro que o primeiro wearable que eu tive foi, é, acho que também dois, três anos atrás, quando lançou o Fitbit, o relógio da Fitbit. É, putz, eu, quando lançou achei muito interessante, eu estava é, indo para academia, e eu, eu lembro que eu queria algo para poder mensurar meu, te, meu tempo de atividade, meus passos, é, meu batimento cardíaco é, e, e poder armazenar isso em algum lugar. E, e tinha o um aplicativo já do, do, do iPhone. Então, cara, era, era muito interessante poder ter isso. E foi meu primeiro
0: acesso a um wearable. Eu tive o é, Apple Watch, eu usei por três anos. Eu tive aquela versão que era o Series One. Que na verdade ele não foi o primeiro, ele foi ah, o primeiro ah, com a uma revisão do primeiro com o processador do, do, do segundo. É, é uma confusão, mas ah, pa, resumindo, tem o, o, o original lá, que é, foi o primeiro, e daí tem o Series 1, Series 2 e assim vai. Ó, acho que está no 5 6 agora. Ah, então eu tive esse, o Series 1, ah, eu usei ele por 3 anos. Eu comprei ele em 2016 e eu usei ele até o final de 2019. Uh, ele já estava velho, tá? estaria na hora de trocar, eu acho um hardware caro e, e eu tive fazendo assim um, um apanhado do, do que eu estava usando do, do Apple Watch e na verdade eu usava ele para poucas coisas, mas o que eu mais gostava dele era a questão do alarme, uh, de não tocar mais no smartphone na cabeceira da cama e, e tocar no pulso, me acordar no pulso. Uh, então eu usava muito essa função e também o contador de passos e, só que tem, tem, tem uma questão que a bateria do, daquele Apple Watch eu acho que nas gerações atuais continua assim ela, ela dura em média 30, 36 horas, ou seja, não são dois dias então basicamente, se, se você quer dormir com ele para ser acordado para ele monitorar o seu sono, alguma coisa assim você tem que uh, carregar ele todos os dias e não pode ser durante a noite, porque você vai acabar dormindo com ele de noite. E foi quando eu resolvi testar a, aquelas, uma das pulseiras inteligentes. Eu estou usando a Mi, a Mi Band 4, a, da Xiaomi. A, eu paguei 30 dólares. A, é, um décimo, ou um pouquinho menos de um décimo do preço de um Apple Watch novo. A, e ela tem a função de despertador, que é o que eu usava. Contador de passo, talvez não tão preciso quanto o Apple Watch. Uh, ma e, e, mas a grande vantagem que eu vejo é que a, a bateria dura mais de 3 semanas para mim, então eu carrego a cada 25 dias mais ou menos eu carrego durante uma hora, uma vez por mês então tem sido super conveniente tem, uh, tem suprido aquela necessidade que eu tinha do despertador uh, o contador de passo está presente também não tenho sido muito ativo nesses últimos meses também então tanto faz e é muito é. mais barato né
1: é, eu, eu acho que eu tive a mesma experiência Em relação a, a ter que carregar O Fitbit era meio chato de você ter que lembrar De carregar, e honestamente Eu nunca fui acostumado a ter um relógio No pulso, então já era uma novidade para mim Fora isso, ter que lembrar De tirar e carregar E, 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 e também a, Quando eu tava fazendo academia, eu lembro que eu tive que ativar Se eu ia fazer esteira ou ia levantar Peso e tudo mais, então Acabou que com o tempo Foi ficando na gaveta e não saiu mais Desde então, é, mas um, cara, tirando de lado o smartwatch, uma das coisas que eu tive que foi muito interessante foi uma balança da Fitbit. Isso foi legal pra caramba, porque é, eu conectava no meu, meu Wi-Fi de casa, ia lá, me pesava, isso ia pro servidor, depois quando eu quisesse ter alguma informação, se pô, ganhei peso, não ganhei peso, como tava o meu IMC, só ia lá no aplicativo, acessava ele e, cara, ele puxava todas as informações de... De como que tava né, em relação à evolução de peso e tal, isso eu achava muito bacana. É,
0: na época que eu era mais ativo, agora na
1: quarentena nem tanto, né?
0: <risos> eu acho que o mais interessante seria uma coisa que não dependesse tanto de, por exemplo, a balança você tem que ir lá e você tem que parar na balança, subir na balança e tal. Eu sei, não é um grande esforço, mas eu pensei assim, ah, se tivesse alguma coisa na cama que de pesasse enquanto você dormia e tivesse assim um gráfico dia após dia, alguma coisa assim que fosse. Uh, talvez mais natural, que não precisasse tanta interação, acho que seria mais interessante. Uh, então fica a dica aí para pro, os grandes fabricantes aí a, a cama inteligente.
1: Quem sabe não já não existe, né?
0: Ah é, bem possível.
1: Bom e por outro lado eu sempre fui interessado por, é, pela internet das coisas. É, desde que esse termo surgiu na internet eu fui buscar é, mais informação sobre E naquela época eu já Trabalhava na área de TI e também Um dos meus hobbies era fazer cerveja E meu irmão que também é da área de TI Meu irmão mais velho é o Eduardo ele Eu lembro que a gente estava montando Uma cervejaria é, de novo Pela segunda vez e a gente queria automatizar ela E foi aí que a gente foi buscar Automatizar, auto isso foi uma das coisas muito legais Porque eu pude também é, Ter uma exposição ao que era é, Construir um como se fosse um dispositivo né? e a gente usava usou até uma placa de Arduino que é para quem quer criar projetos e sensores e tudo mais e foi, foi, foi bem legal é, poder entender como que as pessoas começam a criar projetos desse tipo né? e como está evoluído a tecnologia é, nesse sentido e também, eu, atualmente, eu acabei continuando nessa história, hoje morando no Canadá, e eu acabei comprando o Raspberry Pi, que é um controlador, e aí estou com projetos para poder mais, entender mais sobre essa área e estudar mais. Eu acho bem bacana essa área.
0: Mas o que você que que vai fazer com o Raspberry Pi?
1: Então, cara, eu acho que a gente é movido a desafios. E como eu sou da área de TI, eu sempre gosto de aprender coisas novas. E, então, quando, é, como eu gosto da, dessa área de internet das coisas, eu sempre busco um problema para resolver. Um deles seria, talvez, criar uma horta dentro de casa e a iluminação por um aplicativo, sei lá. E eu já estou viajando demais, mas é, pô, eu acho muito interessante essa, essa área é, da, da conexão dos, das coisas.
0: E, e na lista de desejos, aí, tirando essa questão aí do, do, do IoT que você comentou, quais são o, os gadgets que está que, que, que na, na wishlist, list? Assim, que, ah, eu quero comprar, não cheguei lá ainda. O que está que na tua lista aí, Gustavo?
1: Bom, eu penso em talvez ter um Apple Watch aí. Nunca tive um, mas eu penso. Eu vejo a evolução atualmente, principalmente pelo fato de que você pode utilizar hoje o, o Apple Watch até para pagamentos. E, pô, é, eu, não, eu já não utilizo mais cartão de crédito. Eu chego nos lugares e só encosto o meu, o meu Apple Wallet, que contém meu cartão de crédito, e encosto nos dispositivos. Então, eu acho até, para não ter que tirar o celular do bolso, e eu acho legal essa possibilidade do Apple Watch, mas ainda penso pelo custo e pelas coisas que eu utilizaria nele. Fora isso, eu recentemente vi uma propaganda de um dispositivo chamado Lumen. É, eu achei muito interessante, que é um mensurador de metabolismo. Não me pergunte como que é feito o negócio, mas parece muito legal, muito, muito bacana, e tem um review muito bom. É, Lumen, é, favor nos patrocinar, tá? E você, Cristiano, quais são os seus itens?
0: Cara, eu, eu não sei assim se esse se, esse se encaixa aí na, na questão de, de, de gadget, mas vou dar uma viajada aqui. Eu, 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 tive, eu tive aí, no final do ano passado, eu fui fazer um test drive no na, na Tesla. Né, que o Tesla para mim hoje é o, o, o maior dos gadgets assim porque é um é um smartphone com roda é super interessante até se, se, se você que está ouvindo aí tem curiosidade de, de ver mais ou menos ali como é que foi uh, o, o test drive eu tenho no meu instagram no crise tem aqueles uh, highlights eu acho que em português é destaques que são aquelas bolinhas que ficam no, embaixo do perfil, que quando a gente salva alguns stories, que fica para sempre ali, eu não sei como é que se chama, como é que se chama em português, uh, mas tem uma das bolinhas ali que, uh, que eu tenho, cham chamado Tesla que eu tenho ali alguns videozinhos, alguns stories que eu fiz, uh, do dia que eu fiz o Test Drive mas, uh, cara, foi uma experiência super bacana assim, a, a loja é, é divertida o, o carro é sensacional até aproveitar e contar um pouquinho eu, eu lembro que Uh, foi num sábado uh, tem, uma, tem uma loja da Tesla aqui em Vancouver uh, e eu não tinha marcado nada, não tinha pensado não tinha, assim, marcado horário nem nada, eu peguei a minha esposa e o meu filho e disse ah, vamos dar uma volta, eu quero só passar ali na loja da Tesla passar na vitrine, dar uma olhada nos carros e tal então eu cheguei na loja, primeiro que a loja é um showroom que tem três carros, porque eles, até o dia que a gente está hoje gravando, eles têm só três modelos vendidos aqui no, no Canadá, no showroom, o quarto modelo que é o Model Y está chegando, então assim, é super clean super minimalista, assim, a loja, três carros com, com as portas abertas e tal. Eu, eu lembro de entrar na loja, tava bem assim movimentado até aquele dia. Eu entrei na loja, uh, eu fui direto no Model 3, que é o carro que, que é o mais barato da, da linha. E e daí uh, logo eu comecei a olhar, abria a porta, queria ver o tamanho de porta-mala, essas coisas. E daí logo chegou um vendedor, não sei se é um vendedor, eu até acho que é, ele era o gerente da loja. Ele chegou em mim viu que eu estava demonstrando aquele interesse genuíno assim no carro. E ele chegou em mim e perguntou: "Vem cá, chegou a marcar algum algum horário para fazer um test drive e tal?". Eu disse: "Não, eu não marquei nada, tava tava por aí, só vim olhar o tamanho de porta-malas, tal, conhecer o carro". E daí ele chegou em mim e falou assim: "Cara, a gente tá bem bem ocupado hoje. Se eu te der a chave do carro, tu não tá a fim de pegar o carro e meia hora sair andando aí daí tu volta que a gente conversa?". Uhum. E daí eu disse: "Cara, por que não? E super simples, ele pediu minha carteira de motorista, minha driver's license aqui do Canadá. Ele anotou o número da minha carteira, o, o meu nome. A gente desceu na garagem, uh, ele pegou Model um modelo S, o modelo Performance, que é o mais caro da, da, da linha. E me deu a chave, eu entrei no carro e ele perguntou, sabe como é que funciona? E eu disse não, porque é super diferente o carro. Uh, depois que, que você é dono do carro Você configura seu smartphone Você não precisa mais do cartãozinho Mas no meu caso eu, eu peguei um cartãozinho Ele tem um lugar no console você coloca o cartão É super diferente uh, Tem aquele, aquela tela no meio um, Tipo um iPad de 15 polegadas uh, Tem um volante, tem duas alavancas A da direita é o câmbio e a da esquerda é a, a seta e, e no volante tem uns botõezinhos que são umas rodinhas que você pode apertar ou deslizar pra cima e pra baixo e só. Eu não sabia como é que ligava o carro, não sabia nada, não, nem ideia. Não tem botão de ligar, não tem nada. Então, a grande questão é que o carro tá sempre ligado. Ele não tá, nunca tá ligado ou desligado, ele tá sempre ok ele pronto. Então, você só tem que pisar no freio pra poder trocar a alavanca do câmbio pra drive. E ele não tem marcha também, mesmo sendo automático, ele não tem aquela troca de marcha. É uma marcha só. E, cara, sensacional a experiência. Eu dei uma voltinha ali meia hora... Na, na, na volta da, da loja mesmo, não fui muito longe, morrendo de medo assim de, 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 de apertar demais o acelerador, porque o performance ele eu acho que faz de 0 a 100 em 3 segundos e alguma coisa. Então é, é um carro super esportivo, apesar de ser elétrico.
1: E qual deles seria, estaria no seu wish list?
0: Cara, eu, eu, se eu for comprar um, eu tenho que ir no modelo mais barato, tem que ser nesse aí, no, no 3. Ele tem uma versão chamada Standard. Que eu acho que são 35 mil dólares americanos. No Canadá, eu acho que é, é, o, é o valor equivalente ao, ao 35 mil dólares americanos em dólar canadense. Então, ele é um carro assim, não é um carro barato, porque os carros de entrada aqui custam na faixa de 20. O uh, carro de entrada, eu digo, um Honda Civic uh, é 20 mil. O, o Tesla mais barato em, em dólar canadense é 45 mil. Então, ele está ele naquela faixa de BMW Série 3, a Mercedes, esses carros assim. Não é barato. Né? Tem a questão do, do elétrico, ser o de combustível. Mas, ah, voltando assim, a wishlist. Então, Tesla está na minha wishlist. Eu considero esse um grande gadget. E, fora o Tesla, eu, eu, eu também penso em algum momento fazer algum tipo de automação residencial. Ah, hoje é o modo de aluguel, então eu não tenho muita liberdade de fazer muita mudança aqui em casa mas uh, se eu for pro lugar que é meu eu penso em pelo menos fazer aquelas instalações de uh, aqueles termostato da Nest que controla a temperatura do, da casa uh, tem sensores de para ver a umidade do ar essas coisas assim uh, acho que a minha wishlist estaria mais nesse sentido aí de automação residencial também não tem nada hoje
1: é bom eu sinceramente nunca pensei se é, se eu gostaria de ter um Tesla acho bacana a ideia acho muito massa o que eles, o que foi é, o, que, o que conseguiram criar com, te, com um carro, um smart car, praticamente. Mas é, em, em relação à automação, eu já pensei algumas coisas. Eu acho muito legal a ideia de você poder controlar a iluminação da casa. Mas as cortinas, eu acho que ia ser muito legal, cara. Você poder subir e descer as cortinas, algo em, em relação a isso. Eu acho muito interessante essa, parte, é, interessante essa parte de automação residencial. E tem muita coisa que dá para fazer, né? Por pensar, hoje em dia eles... É, tem diversos projetos aí de, 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 de empresas que já criaram um, um framework um, um central uma central para conectar dispositivos para a, a, a automação residencial é uma claro sendo a Google a Google já tem as suas a, é, uma forma de você conectar com aquelas smart lamps e tudo mais eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu e ele já tinha ele já tinha comprado numa, promo, numa promoção que tinha surgido e era muito bacana cara o cara ia lá no Celular dele e controlava a iluminação da casa, desligava ou diminuía a, a, a iluminação. Eu acho, achava isso muito bacana. Em relação ao futuro, o que, que será que vai vir aí nos próximos anos em termos de dispositivos?
0: É, uma das coisas que tá caindo de maduro aí, até vi, o, vi anúncio recente de um possível óculos inteligente da Apple, eu acho que essa questão dos vestíveis óculos onde possa ter algum tipo de projeção ali individual, eu acho que vem alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o wearables em geral para controle de saúde, assim como o Apple Watch, deve surgir outras coisas para medir mais pontos vitais. Eu sei que se você consegue medir batimento cardíaco, temperatura corporal e pressão arterial você tem aí o, o três dados muito importantes para diagnosticar muitas coisas, como assim, ataque cardíaco, até a pessoa estar tá entrando numa fase de assim, estar de tá com a imunidade mais baixa. Então, eu acho que essa questão de vestíveis para a saúde, eu acho que é, é um lugar promissor. E a questão assim mais de high-tech, eu vejo um, um óculos com algum tipo de projeção individualizada aí alguma coisa que eu, eu compraria.
1: É, eu concordo muito com a questão da saúde, eu acho que está sendo criado muitas é, necessidades em, em torno é, desse tema e até eu, eu lembro que eu, eu li numa matéria onde eles estavam começando a criar é, médicos, é, funções de médicos que pudessem ficar conectado o tempo todo com como está seu batimento cardíaco é, e, tá querendo, e começando a capturar isso, ou seja, surgindo um negócio para isso. Né? A pessoa está com um smartwatch lá, não sei das quantas, está tendo sei lá, um pico de estresse ou alguma coisa assim, e o cara está ali monitorando. Então eu acho que muitos wearables é, e outros dispositivos vão ainda surgir e em relação ao óculos. Eu acho que a Google já tentou isso. Eu não sei, hein? Eu não sei se, se... Até se a Apple tentar lançar algo do tipo, se vai ser outra coisa que vai falhar.
0: É, não deve ser muito fácil, não. Mas a, o fato de alguém ter tentado e não ter dado certo, eu não acho aí desculpa para não ser algo do futuro. Eu acho que algum tipo de projeção individual... Seria muito bem-vindo uh, como um vestível. E eu não vejo nada mais fácil do que um óculos. O, 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 a, acho que a coisa mais parecida com isso seria uma lente de contato. Mas eu acho que é muito mais invasivo. Uh, a barreira de entrada acaba sendo maior. Eu acho que o óculos aí tem alguma coisa aí. Eu sei que tem que. A, a tecnologia tem que evoluir muito para as peças ficarem uh, menores. Assim, para fisicamente ficarem. Uh, Bem com óculos, questão de bateria, questão de processamento, até questão de projeção, como é que isso vai acontecer no óculos, na, na, na lente. Uh, mas eu, eu, eu vejo assim, cara, é um produto que é super atraente, assim, ao meu ver.
1: Sim, e a gente não pode esquecer um dos grandes dispositivos que a gente tem acesso hoje, que é os óculos de realidade virtual. Isso está sendo um boom no momento, está tá rolando muito curso online sobre isso, sobre desenvolvimento para a realidade virtual e a gente tem dois grandes players, é, um deles que criou o tal do Oculus Rift que é o que a galera utiliza bastante para a área de jogos, mas também está sendo utilizado para outras coisas, como a área de saúde, eu lembro que tem também outra matéria que eu vi vídeos sobre que é, os médicos estavam utilizando VR para às vezes fazer uma cirurgia mas eu acho que é uma coisa ainda que tem muito caminho para evoluir
0: é nessa parte de de, de 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 realidade virtual dos VRs tem a tem a acho que é, o, é Quest acho, é Oculus Quest que é o o device que ele é ele é autossuficiente ele não precisa rodar no videogame ele não precisa rodar no computador esse é um dos que tem vendido bem ultimamente até esses dias eu estava procurando uh, na, na Amazon para vender vender está sempre esgotado mas é isso aí Gustavo uh, esse nosso exercício de futurologia aí mais pra frente a gente vai ver se a gente tava certo ou não. Uh, mas esse papo não precisa terminar por aqui. Uh, a gente tá nas redes sociais. Você me encontra em no Twitter e no Instagram.
1: Eu me encontra no underline no Instagram.
0: É isso aí. Uh, os nossos arrobas vão estar tá nas notas do episódio. E semana que vem a gente volta com um novo assunto. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.